0: Jag hade förmånen den här veckan att vara ledig några dagar, att ta ut några semesterdagar, lite sådär i förtid. Och så fick jag komma till Löttorps camping på Öland. Det är ju en camping som har funnits i många år, jag tror sedan 1971 om jag minns rätt. Och som sommar efter sommar efter sommar har haft ett stort mötestält och samlat människor och predikat om Jesus- Vet, det är lite lättare för folk att slinka in i ett tält än i en kyrka kanske. Och där hade jag förmånen nu då att få vara med och predika och ha bibelstudier. och så Men det finns inget tält kvar utan vi körde under bar himmel nu. Vet, det är dyrt att hålla igång sådana här grejer. Så det var en häftig upplevelse. Så är det. och Roligt också för mig att komma tillbaka. Därför att I min barndom så åkte vi varenda sommar hela min uppväxt till Öland. Min pappa han jobbade stenhårt. Han var företagare och han sålde musikinstrument framförallt flyglar och pianon. Han hade först sin musikfirma i Kalmar och sen i Stockholm i Sumbiberg. Och han jobbade hårt. Sen tog han två månader ledigt på sommaren. <laughs> så från missommar typ till 20 augusti då var vi på Öland. Så att jag blev på gränsen till uttråkad ibland när vi var där så länge. Men som tur var hade jag ju världens mest livfulla kusin som kom och hälsade på och lite barndomsvänner från Stockholm som också kom och förgyllde min tillvaro. Och så fanns Löttorps camping där man kunde träffa massa ungdomar. Det var härligt. Jag tänker tacksamt tillbaka på allt man har fått höra av evangelium från massa olika människor. och För er som är lite äldre så kommer ni ihåg Stanley Sjöberg och Christer Lindberg kanske och ett antal andra sådana där som har predikat evangelium i vårt land. Och nu ska jag åka på semester men innan det så ska jag få ha en sista predikan. Det känns också bra. Vi kommer flyga till Thessaloniki imorgon. Min frus familj kommer ju ifrån Grekland och vi ska vara där. I nästan tre veckor på semester. Men vi ska också besöka våran systerkyrka Apostolic Church of Thessaloniki. Vi har ju jobbat så mycket med flyktinghjälp tillsammans. Våran kyrka och deras kyrka för att hjälpa människor i nöd. Och det har gått för ett antal år sedan hundra ton med förnödenheter dit ner. Och det har samlats in mycket pengar för att hjälpa flyktingarna på många olika sätt. Så det är fascinerande. Ja, så jag hoppas att ni överlever att jag är borta några veckor. Jag kommer tillbaka, jag lovar. Ja, så är det. Låt mig nu ta dig med några år tillbaka i tiden. Jag är på resa i Afrika, i Tanzania, närmare bestämt. Vi är där för att medverka på en barn- och ungdomskonferens. Det var på tiden när jag jobbade i Pingstkyrkan i Jönköping. Och det var häftigt att se därför att när vi kom till den här byn som vi skulle, vi landade ju där es Salaam, men sen så reste vi ut till Handeni. Och när vi kom till Handeni så hade det samlats 800 barn och ungdomar som alla hade kommit i tro på Jesus Kristus. Eller åtminstone fått höra evangeliet tack vare missionärer som hade rest ut ifrån Sverige för att arbeta i Tanzania. Och ni vet när pingstmissionen var som störst då hade vi nästan 200 svenska pingstmissionärer i Tanzania. Så vi har haft ett enormt inflytande och stor påverkan. Och det är mängder av kyrkor som har grundats och sjukhus har byggts och skolor och så vidare. Det är helt fantastiskt. Men i alla fall, vi fick predika och medverka där. Och det avslutades med den största dopförrättning som jag har varit med på i hela mitt liv. Jag älskar afrikaner därför att de, 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 de är så öppna för evangeliet om Jesus. När man kommer till Afrika, vet du, det är öppet. Gud är självklar. Det är inte som den här lilla extrema delen av Skandinavien där man måste ställa frågetecken till allt. Kritiskt tänkande är ju bra, men det finns ju gränser om man ska ifrågasätta allt och alla alltid. Och I alla fall så döptes mängder av människor den här söndagen när vi avslutade andra veckans konferens passade pastorn där som hette John Han fick döpa mängder av människor. Och var det var inte en sån här fin dopgrav utan det var en grop som man hade fyllt med vatten utomhus. Jättekult, jag älskar sånt. Det är fantastiskt. I varje fall när vi avslutade konferensen så hade vi några dagar över och våra missionärer skjutsade oss till Dar es Salaam. Som ju är en storstad i Tanzania. Och när vi kommer dit så fick jag umgås med lite andra svenska missionärer. Och de var ju barmhärtiga och såg att jag var en, en, en människa som hade jobbat hårt i några veckor. Så de sa, låt oss nu åka till Sandstranden i Dar es Salaam. Och då kan jag säga att Bomsta i Karlsta är fint. Och Sandstranden i Löttorp är fint. Men sandstranden i Dar es Salaam är ju som ett paradis. Kilometervis av vit, vit sand och grönt kristallklart hav. Och så de här härliga människorna hade ju dragit upp så här stora snäckor och palmer. Ja ni vet, det är så juligt vackert. Så det är liten försmak av himlen. Så där. Lite av Edens lustgård som man är med om. Och då känner jag så här vad tacksam jag är. Därför att jag tänker att det här vackra jag nu får se finns för att Gud finns. Är ni med? Alltså det är inte bara så, åh vilken fin naturupplevelse. Utan jag ser Gud bakom allt jag ser. Är ni med? Alltså det är som en, det är som en återspegling av Guds härlighet. Att få se något av det där. Och på något sätt är det en liten skymt av paradiset som väntar oss. Paradiset, himlen. Den nya himlen och den nya jorden. Den här sommaren har jag också läst en bok av Harimonsus. Det är en duktig teolog, Baptistpastor. Han har skrivit en bok som heter Sången om livet, om pilgrimsfolket och jordens framtid. Och så dök jag på ett citat som jag tyckte var så fint. Lyssna. Människans rikaste stunder är när vi delar denna Guds glädje över det myllrande livet i naturen. Vi står i djup förundran inför en värld som föddes långt före oss och fungerade till fulländning utan oss. Vi känner tacksamhet att få slå upp vårt tält på den vida tältplatsen och njuta av frukten av de friska källsprången. Det är detta perspektiv på tillvaron som skapelsetexterna i Bibeln vill förmedla till oss. En gåva från generationer som levde under samma himmel tusentals år före oss. Och Frågan är om vi lyckas peila in våglängden och är tillräckligt ödmjuka för att ta emot gåvan. För De här skildringarna vill föra ut sitt folk under de höga valven för att uppleva musiken en stjärnbeströdd österländsk natt. Och i vår tid, när livet står på spel, räcker det inte att begripa nej, vi behöver gripas. Så bra skrivet, så bra sagt. Det vill säga, när du nu i sommartiden kanske får lite extra tid om du nu har sommarlov eller semester eller du är pensionär och kan gå ut i naturen och se allt det där vackra så kan ju dina tankar gå lite längre till en att vad fin den här sandstranden är. Eller vad underbart det är att sitta och titta ut över vänen eller klarälven. Eller vad fint det är att få grilla här vid stranden. Eller vad det nu är du är med om. Så tänk den där tanken som Joel sjöng. Jag ser Gud bakom allt. Jag ser. Och helt plötsligt är det ju som att himlen öppnar sig och vidderna vidgar sig va? Alltså här är inte bara något som existerar och finns till. Utan det här är en återspegling av Guds härlighet och helighet och kärlek. Och om du då tycker att ja, men det, här, det här har jag hört förut så låt mig bara säga då att vi lever i ett gigantiskt universum. Vintergatan som vi finns i innehåller antagligen upp emot 200 miljarder stjärnor. Är du med? Vi lever i ett gigantiskt universum och diametern på, detta, på denna vintergata är 100 000 ljusår enligt forskningen. En av stjärnorna kallas för solen. Den är lite viktig, eller hur? Den befinner sig på 28 000 ljusår ifrån vintergatans centrum och solen är 1,3 miljarder gånger större än jorden som vi finns på. Varje sekund så förvandlas 4 miljoner ton solmateria till energi. Och bara två miljarddelar av den energin når vår planet. Men det är tillräckligt för allt liv på jorden. Visst är det fantastiskt? Det tar åtta minuter för solens ljus att nå vår planet. Och vet du hur lång, hur lång väg det är? Det är 15 miljoner Mil på åtta minuter. Det är ju helt fantastiskt. Och sen så säger forskningen att bortom Vintergatan så räknar man med att det finns uppemot emot 150 miljarder andra galaxer. Och tänker jag, hur kan detta finnas till? Varför? Existerar vi? Varför finns vi till som människor? Varför finns det planeter och stjärnor och galaxer och vintergator? Varför existerar detta? Och den kristna tron har alltid sagt, därför att Gud finns. Och så här står det i Jesaja kapitel 40. Nu ska jag läsa 25 verser för dig. Lyssna, Jesaja 40 och vers 5. Herrens härlighet ska uppenbaras. Och alla människor ska se det. Herren har talat. En röst sa, förkunna, predika. Och jag frågade, vad ska jag predika? Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar och blomman vissnar. När Herrens vind går fram, ja, folket är som gräs. Gräset torkar, blomman vissnar- men vår Guds ord består i evighet. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut med ditt glädjebud med hög röst. Jerusalem, var inte rädd. Säg till judas städer, er Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Och sin segerlön har han med sig. De han har vunnit går framför honom. Som en hede vallar sina får- så vallar Herren sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Och så kommer frågorna. Vem mäter upp havet i sin kupade hand- och himlens vid med sina fingrar. Vem häller jordens mulligt mått? Väger bergen och höjderna på våg? Vem kan styra Herrens tankar? Vem ger honom råd och kunskap? Vem rådgör han med? Vem kan han ge honom vishet och lära honom den rätta vägen? Skänka honom kunskap och leda honom till insikt? Folken är som droppar ur ett embar som dammkorn i en vågskål. Fjärran länder väger lätt som stoft, Liban och skog räcker inte till ved, dess djur förslår inte till brännoffer. Alla folk är som intet för honom, som mindre än ett intet räknar han dem. Med vem vill ni jämföra Gud, vad vill ni likna honom vid? En gudabild som konstnärer ljuder, som guldsmeden täcker med guld och förser med kedjor av silver, frågetecken. Man väljer trä som inte mörknar och anlitar en skicklig konstnär som kan ställa upp sin gudabild stadigt. Förstår ni inte? Hör ni inte? Har det inte sagts er från begynnelsen? Har ni inte vetat det sedan jordens grund blev lagd? Han tronar ovan jordens rund och de som bor på den är som myror. Han breder ut himlen som en duk och spänner upp den som ett tält att bo i. Han gör första till intet och utplånar härskare. Knappt har de såtts, knappt planterats, knappt har de hunnit slå ro. Så andas han på dem och de vissnar och stormen för bort dem som boss. Med vem vill ni jämföra mig? Vem är min like, säger den helige. Lyft blicken mot skyn och se, vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren. Min Gud tar sig inte an min sak. Har du inte förstått, inte hört... Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen peilar djupet av hans viset. Han ger den trötta kraft och den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar snavar och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. Och de springer utan att bli trötta och vandrar utan att mattas. Amen. Det var en lång bibeltext. Det var länge sedan jag läste en så lång bibeltext i en predikan. Men det här är ju Guds ordet, det är ju det som ska fram. Att läsa den här bibeltexten, det gör att man dras in i en större verklighet. Och jag älskar det. Alltså det är många människor som tycks nöja sig med det lilla livet. Jag, mig och mitt. Och det jag har på banken och det jag kan köpa. Och det är en karriär jag kan göra. För mig är det det lilla livet. Det stora livet är ju att skåda mot himlen och börja inse att jag existerar därför att Gud vill det. Därför att han har skapat allt. Och i den här bibeltexten så började med en fråga. Vem kommer tillbaka nio gånger på de här 25 versarna eller 26 versarna är det visst. Vem mäter upp havet. Vem häller jorden smulligt mot? Vem kan styra Herrens tankar? Vem ger honom råd och kunskap? Vem rådgör han med? Vem kan ge honom vishet? Med vem vill ni jämföra mig? Vem är min like? Säger den helige. Lyft blicken mot skyn och se vem har skapat allt detta? Vem? Den frågan är jättestor i vetenskaplig forskning. Varför existerar vi? Och så kommer evolutionsteorin som är en spännande teori tycker många. Men varför finns vi då? Är du med? Det hjälper ju inte att vi har teorier om hur livet har uppstått och hur gammal jorden är. Det är väl inte den viktiga frågan. Den viktiga frågan är ju varför vi finns till. Eller hur? Det är ju det som är den viktigaste frågan. Inte exakt hur allting har gått till eller hur länge. Det är inte den viktigaste frågan. Den viktigaste frågan är varför finns vi? Och då ställer Bibeln den här frågan. Vem? 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 Och så svarar Bibeln. Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga. Fram han som ropar upp dem alla. Och då vet ni jag sa innan ungefär hur mycket stjärnor man tänker att det finns. Är ni med? Och då hissnade för den. Om det finns miljarder av stjärnor och Gud vet varenda liten stjärna. Så blir man ju. Åh oh, tack. Tack gode Gud. Tack för att du finns. Tack för att. Jag får ta del av din värld. Det är inte så att människan bjuder in Gud på ett litet hörn som en fritidssysselsättning för att hon behöver lite tröst. Det är inte bara det som är perspektivet. Utan den kristna tron säger att det är vi som är en del av hans värld. Det är inte vi som är barmhärtiga mot Gud och släpper in honom utan det är Gud som är barmhärtig mot oss och vill bjuda in oss till sitt rike. Gud uppehåller hela detta universum. Och så står det då att Herrens härlighet ska uppenbaras för alla folk, för alla människor. Och I den hebreiska grundtexten så används ordet kavod. Och det är alltså ordet härlighet. Och det är en slags strålande glans som utgår ifrån Guds ansikte. Och som ju på något sätt avspeglas i skapelsens skönhet. Allt det vackra vi kan se har sitt ursprung i Gud. Därför att han har uttalat sina maktord i kärlek i begynnelsen så existerar vi. Och livet finns därför att Gud finns. Och meningen med livet finns därför att Gud finns. Om Gud inte skulle finnas så finns det ju ingen högre mening med världen, med universum. Det är i så fall meningslöst. Då måste man skapa mening några få, få korta år här i denna världen. Men den kristna tron säger precis tvärtom. Att eftersom Gud finns så finns det ett syfte, en tanke, en mening. Och Herrens härlighet återspeglar sig i skapelsen. Men då tänker jag, men Gud han sitter väl i himlen på tronen. Det är långt borta. Ja det är sant. Men denna härlighet har uppenbarats i världen. Det står om Jesus Kristus i Johannes evangeliets första kapitel och fjortonde vers. Vi såg hans härlighet. En härlighet som sonen får av sin himmelske fader. Det vill säga Jesus är den fullkomliga återspeglingen av Gud här i världen. Det är helt fantastiskt Därför tänker jag, jag vet inte om du har varit i Jerusalem men när jag vandrar på gatorna i Jerusalem så tänker jag här har Jesus gått. Guds son. Och för mig är det wow. Wow. Här har Gud kommit till oss. Och så har han uppenbarat sin härlighet. Och då kan man tänka hur är Gud när han uppenbarar sin härlighet? Det måste vara förfärligt med vår synd och onska och allt och han är så helig och ren och härlig och allt detta ja det kan det vara och samtidigt är Gud så barmhärtig tänk att Gud som blir människa Jesus Kristus när han möter en äktenskapsbryterska säger inte heller jag dömer dig vad många människor det är som dömer varandra eller hur vi dömer så lätt varandra det sägs så mycket elaka ord på sociala medier eller hur så mycket elakt så mycket av domar och Jesus Guds son syndfri, helig han dömer inte en av de mest kända evangelisterna på 1900-talet i Karlstad och i Sverige och Norden för övrigt han hette Frank Mangs och Frank Mangs han hade sina rötter i Finland och han kommer till tro på Jesus och det blir en en kraftig förändring i hans liv och han börjar leva för Jesus och han börjar också predika evangeliet om Jesus Kristus och han skriver många många böcker han sätter djupa avtryck. Nu tänker det att tiotusentals människor i Norden kom till tro på Jesus Kristus genom hans förkunnelse i olika kyrkor och kampanjer och allt vad det nu var på 1900-talet. Och när han ska beskriva varför han blir så tagen av Gud och varför han håller på med det han gör. Han var ju inte sådär han predikar en gång i veckan, han kunde predika sju gånger i veckan. När han ska beskriva varför så, så säger jag jag blir berörd av Guds härlighet. Och så säger han så här: Hela min inre värld. Nej, hela min varelse med ande, själ och kropp. Genomsköldes, genombävades, genomrusades av en ström som verkade vara som ett materiellt flöde. Men som i verkligheten var något oändligt mycket mer. Och när den unge mannen får detta gudsmöte så blir han kanske Nordens viktigaste evangelist i 40-50 år. Vad vet jag, Och får predika om Jesus och om mängder av människor kommer till tro. På Jesus. Jag har också blivit berörd av Guds kraft och jag hoppas att du också har det. Och Har du inte det så börja söka efter det därför att det är så starkt att bli berörd av Gud. Du får så mycket mer att leva för än bara det du själv kan prestera. Då kommer nästa existentiella fråga. Människan är som gräset står det här. Det är en brutal liknelse. Kör du gräsklippande hemma ibland som jag gör? Du vet det, är liksom, det bara försvinner snabbt så. Livet är så skört, människan är så bräcklig. Människan är som gräset förgänglig som blomman på ängen, står det. det är poetiskt vackert språk. Gräset torkar, blomman vissnar. Så är det. Och jag tänker på vad många gånger jag har följt människor i den sista, den sista sträckan. Och en del tänker ja, men det måste vara hemskt. Nej, det är så otroligt fint att få sitta vid en människa vid de sista dagarna eller sista dagen ibland och man har en tro på Gud. Du vet, det är jättestarkt. Och ibland har jag varit med om att människor som är helt förvirrade du vet, sjukdomen har slagit till så man kan inte längre skilja liksom på tankarna riktigt längre och svara ordentligt eller prata ordentligt. Men när man ber så är det som att koppla på någonting. jag har hänt mig flera gånger. Och då är de med direktet och kan be till Gud. Den där kanalen finns kvar till himlen. Fantastiskt. Människan är som gräset. Jag har ibland mött människor som säger jag tror inte på Gud, jag tror på mig själv tänker jag så här, Vad en naiv tanke, det är fint i och för sig att tro på sig själv. Men livet går så fort, eller hur? Och vi är så bräckliga som människor, vi är så sköra. Vi är inte några evighetsvarelser som bara vandrar omkring här och inte behöver någon hjälp. Utan vi föds, vi lever och vi dör och vi är sköra som människor. Och det är därför som vi behöver så mycket hjälp. Och ju förr man inser att jag behöver hjälp i mitt liv Ju klokare blir du Därför att då kan du börja koppla in Gud på allvar i ditt liv Och du kan också tänka att jag behöver massa andra människor Eller hur? Jag sa det till en människa som gick igenom sorg Jag vet precis vad du går igenom Jag förlorade min pappa när jag var 16 år gammal Jag vet hur det är att ha sorg Men vet du vad? När man går med i en kyrka Så kan man få massa nya pappor Är ni med? Det finns massa andra goda människor som finns där och som kan betyda jättemycket för den. Och som kan vara så kärleksfulla. Finns det något svar på detta då? Paulus, han utbrister ju så här i Romabrevet 7: Ja arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Finns det något svar? Ja, det gör ju det. Människan är bräcklig, förgänglig. Hon är som gräset som vissnar med tiden. Fast det finns ett svar. Guds ord består i evighet. Guds ord består i evighet. Och För mig är det wow. Guds ord finns kvar. Jesus säger till och med himmel och jord ska förgå men mina ord ska inte förgå. Alltså det så, vad som än händer i denna värld så finns hans ord kvar. Guds ord är evigt. Och den är Gud. Om honom står det så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Wow! Tänker jag är på väg hem. Jag är på väg hem. Och Senast igår så sa någon till mig. Ja, nu, nu dog min kompis. Jag tror att det blir svart. Vi ses aldrig mer. Det tror inte jag, sa jag. Jag tror att Gud finns. Jag tror att Jesus Kristus är uppstånden. Jag tror att Jesus har dött för våra synder. Jag tror att det finns frälsning för alla människor i hela världen. Man behöver bara säga ja, tack. Ja, tack. Jag vill ha detta i mitt liv. Det behövs så lite och det finns hopp. Sen kommer den här versen 27 vers, 27, vers 28. Jag vandrar osedd av Herren och min Gud tar sig inte an min sak. Den frågan. Livets prövningar och livets svårigheter, sjukdomar och Kamp och ångest och oro och förtvivlan. Oh, jag vandrar osedd, så säger Jakob. Jag vandrar osedd av Herren och min Gud tar sig inte an min sak. Och då har profeten Jesaja ett budskap och han säger, har du inte hört? Har du inte förstått att Herren är en evig Gud som har skapat hela jorden? Han blir inte trött, han mattas inte, ingen peilar djupet av hans vishet. Så jag tänker, när vi går igenom tuffa tider så vill jag säga jag har absolut inte svaret på lidandets alla svåra frågor. Verkligen inte. Ibland förstår jag inte varför ska människor behöva ha kroniska sjukdomar i årtionden? Varför ska barn behöva drabbas av svårigheter? Varför varför ni vet alla varför? Men en sak är ju tydlig och uppenbar här och det är att du är sedd av Gud. Du är sedd av Gud och för en del så tänker man hur skrämmande Gud ser mig. Nej, precis tvärtom. Tack, gode Gud. Du ser mig. Du hör mig. Det finns någonting att leva för som är starkare än allt annat. I gamla testamentet finns en berättelse om Hagar. Hagar får barn med Abraham. Hon var en kvinna och Sara var barnlös och hon kunde inte få barn. Och därför så Gör de en sån här i någon slags gammal konstruktion som man väl gjorde för Då kunde man ta en tjänstekvinna för att få barn. Men sen blir Sara så avundsjuk som säger skicka iväg tjänstekvinnan och hennes son. Och så drar de iväg ut i öknen. Och helt plötsligt så ligger den lille pojken döende ute i öknen. Och Hagar ropar till Gud. Och så hjälper Gud dem i öknen. Och då får Hagar ge ett namn på gud på hebreiska som är el Roy och det betyder du är seendets gud du är seendets gud jag har inte svaret på alla frågor kring lidandets mysterium och lidandets prövningar jag har inte det jag bara vet att gud finns och han är med oss och ser oss och för mig så är det en sån enorm tröst och ibland så gör han också under och det är väldigt tröstande också. Jag var och predikade i Stockholm på en tv-kanal som heter Vision Sverige och hon som ledde den kvällen hon berättade för mig min mamma var så sjuk att vi trodde att hon skulle dö och sen så kommer de på ett möte på en konferens i Stockholm och den som predikar har ett profetiskt budskap det är första gången de går in i den kyrkan någonsin och ett profetiskt budskap rakt till den här kvinnan och så får de be för henne och så blir hon frisk och hon lever fortfarande, i många år sedan fantastiskt, ibland händer också under och så står det också om att Gud följer oss dag för dag hemma på vårt kylskåp så har jag fotspår i sanden en liten skylt där är det fötter och sen står det under tider av svårigheter när du bara kan se ett par fotspår, då bar jag dig det finns en klassisk berättelse om en man som drömde en dröm att han gick längs med en strand och vandrade och så ser han två par fotspår och ett av fotspåren är Guds och ett är hans och sen så går han igenom en väldigt, väldigt tuff tid och helt plötsligt så är det bara ett par fotspår. Och då så säger han i drömmen Herre, du sa att du skulle följa mig och inte överge mig utan gå med min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de svåraste tiderna i mitt liv så är det bara ett par fotspår. Hur kunde du överge mig? Och det är då som Gud svarar i drömmen. Mitt barn, jag älskar dig. Och jag skulle aldrig lämna dig. Under tiden av prövningar och lidande när du bara såg ett par fotspår. Det var då jag bar dig. Och så tänker jag att den kristna tron gör med oss. Så tron på Gud. Gud finns där. Han älskar oss. Vi har inte svaret på alla frågor. Men han bär oss och han ser oss. Och tänk bara att få smaka på det. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. Tänk. Gud, Gud ser dig till slut. Vers 29:31 Han ger den tröttekraft kraft och den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, yngliga kan snava och falla, men de som litar till Herren Får ny kraft, de får nya vingfjädrar som örnar. Det är fantastiskt. Man kan bli sjuk, man kan bli trött, man kan bli ledsen, man kan bli nedstämd, man kan drabbas av oro, man kan drabbas av ångest, man kan drabbas av sjukdom, man kan drabbas av prövningar i familjen, i äktenskapet, i relationen. Det finns ju ingen gräns för hur mycket svårigheter man ibland kan hamna i. Och då finns det en profetisk bild här av en örn som är väldigt, väldigt vacker. Ni vet, fåglar de byter ju ut sina vingfjädrar. När fjäderdräkten börjar bli för sliten, då växer ut nya fjädrar. Det kallas för ruggning. Nu är jag på farlig mark, jag kan alldeles för lite om det här. Men under ruggningen hos vissa fåglar så lossnar väl alla fjädrar, har jag förstått. Och då kan de inte flyga som vanligt. Men för örnar så sker det cykliskt. Va? Man, man, man tappar en och annan fjäder och sen så växer det ut nya hela tiden. Om jag har förstått det rätt. I varje fall står det så här i en bok som heter Rovfågelsguiden. De skandinaviska kungsörnarna ruggar endast delar av fjäderdräkten varje år. Detta innebär att dräkten, utom hos juvenila fåglar, innehåller fjädrar av flera årsklasser. Örnar i sin fjärde dräkt har till exempel ofta vingpennor av fyra årsklasser. Jag tycker det var häftigt. Alltså en del fåglar ruggar bort allt. Men önar har kvar en del gammalt. Och så kommer det nytt och så kommer det i fjärde. Alltså, det är fascinerande. Och så säger profeten, om du nu blir trött, har du inte hört att Herren är en evig Gud och han kan ge den trötte ny kraft och örnar får nya vingfjädrar och så kan de ta sig fram igen. Och så säger profeten, den som litar till Herren får ny kraft. Den som litar till Herren får ny kraft. Så när du ser på skapelsen som avslutning så ska du tänka på jag ser Gud bakom allt jag ser. Amen. Tack Jesus Kristus för din innerliga godhet. Tack för din barmhärtighet. Tack för din frälsning. Tack för ditt hopp. Tack för livet som du skänker oss. Och jag bara ber om Välsignelse för oss nu är avslutningen av vår gudstjänst här. När vi ska lovsjunga och ge tid för bön och förbön. Herre, tack för att din kärlek är uppenbarad och din godhet och nåd finns här. Och vi kämpar som människor men du är trofast och du överger oss aldrig. Tack för att du hör bön. Amen.